0: Aktuálny podcast Hornopotočná 23 patrí Adrianovi Kobetičovi, s ktorým som sa výborne porozprával nielen o umení, kde je doma, ale aj o Trnave a Trnavskej univerzite, na ktorej pôsobí ako doktorant, a to konkrétne na katedre dejin a teórie umenia na filozofickej v fakulte. Adrian má mnoho výnimočných vlastností. Jedna z nich možno ani nie je vlastnosť, ale skôr počin, ktorý sa mu podaril a to, že aj spolu s so ostatnými študentmi založil pred rokmi na Univerzite študentskú radu a bol jej prvým predsedom. A aj tejto téme a takej študentskej zaangažovanosti bude patriť náš dnešný rozhovor, ktorý zbehol veľmi rýchlo a príjemne a verím, že tak ako pre mňa bol tento rozhovor príjemný, bude príjemný aj pre vás v spoločnosti Adriana Kobetiča. Ja som veľmi rád, že si prijal naše pozvanie do podcastu Hornú 23. Ty si sa dávno rozhodol študovať práve na tejto adrese, na Teránskej univerzite v Trnove. Prečo?
1: To je veľmi dobrá otázka. Takto na úvod ďakujem jednak za pozvanie a teším sa, že teda mám možnosť zodpovedať niektoré z týchto otázok, ktoré sa zdajú byť kľúčové a úplne nevždy neviem odpovedať. Ani na túto úplne neviem odpovedať, pretože to bola viac menej, aj keď to asi by som nemal hovoriť, ale bola to viac menej náhoda, že som sa tu ocitol.
0: Náhody sa nedejú.
1: a to, to teda to, že som to aj, aj absolvoval, je možno potvrdením toho, že to nebola náhoda. Ale bolo to v podstate tak, že úplne som nevedel, ktorým smerom sa vydať. Celkom som sa hľadal, nejaké veci, ktoré som v živote chcel, mi nevyšli a Uh, vlastne jedna z mála vecí, ktorá ma nejakým spôsobom naplňala a ktorá ma ja tak podvedome priťahovala bolo umenie. Avšak v tom momente ešte som akoby úplne nerozumel tomu rozmeru umenia v zmysle dejín a teórie umenia, ale napokon som proste vyskúšal túto cestu. A tá sa ukázala najprv ako niečo, čo by ma asi v žiadnom z tých vesmírov, ktorých som žil, nemohlo baviť, nemohlo naplňať, ale ešte stále som tomu dával šancu a trvalo možno mesiac, kým som pochopil, že to je, teraz na dnes sa nepoviem, môj osud, takže naozaj ma to strhlo, proste tí pedagógovia, ktorí vlastne otvorili niektoré zaujímavé problémy, mi zrazu ukázali, že fakt je tu cesta, o ktorej som vlastne nič nevedel, ale môžem ňou ísť a bude ma to baviť.
0: Kedy si vlastne spečatil ten svoj
1: osud a absolvoval Teránskú univerzitu? To bolo nie tak dávno. Áno, myslím, že to bolo v auguste 2019, kedy som vlastne končil a následovala taká akoby pauza menšia a vlastne až, myslím, že dva roky na to, to bolo alebo rok na to som sa vlastne ocitol na príjmačkách na doktorantské štúdium, čo mi vlastne prinieslo to, že som sa tu ocitol opäť.
0: To ocitnutie a možno také precitnutie teda prichádza na katedre teórie a deín umenia, umenia na to, filozofické to, fakulte. fakulte. Tak. Takže to sa stalo takou tvojou srdcovkou.
1: No jasné. Tá katedra vlastne odkedy som nastúpil ma, ma strhla v rôznych rovinách, že začal som sa zúčastňovať tam rôznych aktivít ako exkurzii, konferencií a snažil som sa aj spolu na organizovaní niektorých podujatí. No a potom postupne vlastne som sa začal akoby nejakým spôsobom úplne tak oddávať tomu, životnému štýlu to nazvem, že pochopil som, že dejiny umenia nemusia byť len odbor, ktorý som začal študovať a ktorý som vyštudoval, ale že naozaj je to vlastne taký samostatný svet, v ktorom sa človek dokáže hýbať a pomáha mu nejakým spôsobom sa na svet dívať a nejako interpretovať. Ak by sa dalo možno tak
0: jedno veto opísať práve tento odbor, že nám, ktorí sme teda vyštudovali niečo iné a umenie si tak maximálne naozaj v nejaké galérii, že čo tam skúmate a hľadáte na tých dejinách
1: a umenia? Ústrednou témou toho štúdia je vlastne umenie a architektúra, ktorá má, ktoré majú historickú podobu a v, v ktorej sa hýbeme vlastne. Čiže umenie a architektúra sa nachádzajú všade okolo nás a práve tento odbor dejiny a teória umenia nám pomáhajú vlastne analyzovať to naše prostredie, to prostredie umenia, obrazy, objekty, architektúru, do, ktoré, do ktorých vstupujeme, oni vstupujú do nás a my sa vďaka tomuto odboru snažíme im lepšie rozumieť. Ak by som to mal vyšpecifikovať, ak sa hýbem niekde po meste a zrazu vidím povedzme morový stĺp, aký máme tu na, na Trojičnom námestí, dívam sa na muža, ktorý leje z kýbla vodu na malý horiaci domček, tak ak sa na neho dobre pozriem a som nejakým spôsobom erudovaný v dejinách umenia a v ikonografii, tak zrazu zistím, že to je svätý Florian a dokážem vďaka tomuto štúdiu pochopiť, že to bol patronom pred požiarom, že to bol svetec, a nejakým spôsobom ma jeho príbeh dokáže inšpirovať a ja o ňom dokážem následne rozprávať druhým ľuďom okolo seba. Pochopím zároveň, že v dobovej spoločnosti mala táto figúra, tento, tento svetec, ale aj jeho socha veľmi špecifické postavenie a snažím sa následne hĺbším a hĺbším štúdiom tie rôzne problémy, na ktoré, ktoré sa nám nabalujú na to, postupne analyzovať. To, to je len taký príklad toho, ako by veľmi som to zjednodušil, pretože tá, tá veda je uh, mimoriadne obšírna, ale ak by som mal niekomu priblížiť to, že vlastne na čo sú nám dejiné um, umenia v tej, v tej akoby uh, rovine medzi lajkom a profesionálom, v tom takomto rozmedzi, mm-hmm. tak práve to je uh, také, také skrátené, uh, skrátený, uh, také, také moto, uh, vidieť a vedieť sapere, vedieť, vidieť. Hej, presne. Takže to je v tomto prípade sa nás to týka vyslovene tak, že keď pozeráme na nejaké umelecké objekty, ale aj vôbec kultúrno-societnické produkty našej minulosti, tak ich môžeme následne interpretovať a dodáva nám to nejaké poznanie.
0: Je to v podstate také porozumenie možno nejakým skrytým odkazom, ktoré sú ukryté v obrazoch,
1: ikonách, symboloch. Áno, presne tak. Áno, 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 ale napokon dokážeme tak aj analyzovať veľmi bežné javy v spoločnosti, napríklad mesto. Ak sa pozeráme na, na mesto ako celok, tak môžeme v tom vidieť istý fenomén, ktorý vzniká na, nejakej, na nejakom kultúrno-historickom kontekste, na nejakom urbanistickom koncepte a postupne uh, čítať jednotlivé tie, tie kódy, ktoré sú v tom priestore uzavreté. A sú to aj ďalšie veci ako univerzita, v ktorej sa nachádzame.
0: Ako je zakódovaná práve Trónska univerzita, keď sa na ňu pozrie svojimi
1: kunzistorickými očami? Jednak Veľká, veľká inšpirácia aj pre dejiny umenia a vôbec aj pre súčasnú univerzitu je historická Trnovská univerzita, ktorá nás, historikov umenia, fascinuje napríklad aj budovami a ich umeleckou výzdobou, ktoré sú tu. Už len katedrála Svätého Jána Krstiteľa, ktorá je tu na univerzitnom kostol. Tak univerzitný kostol je, je fascinujúci. Objekt, ktorý je absolútne naplnený najzaujímavejšími a najrozmanitejšími umeleckými dielami. Barokovými. Pričom, áno, rano barokovými, samozrejme, aj neskorobarokovými aj v, doplnenými v neskoršom období, v neskorších obdobiach. Ale vôbec aj to prostredie, ktoré je tam vytvorené a ten kostol ako objekt, možno čítať ako jedno veľké dielo tie budovy, ktoré sú rozmiestnené v rôzne v okolí, tak všetko to môžeme čítať ako nejaký historický narratív. No a pre mňa sú minimálne tou inšpiráciou nejakého toho skultúrňovania, ktoré tu, ktoré tu vlastne prešlo prostredníctvom Historickej Trnavskej univerzity a nás, súčasných Trnavčanov, obyvateľov, prichádzajúcich študentov, pedagógov a tak ďalej, môže inšpirovať nejakými svojimi pôvodnými hodnotami, ale vôbec aj nejakými procesmi, ktorými sa uplatňovala v spoločnosti. V čom teba konkrétne
0: išpíruje Ternovská Možno tá historická. To fórum akademikum, ktoré vlastne vzniklo, pretože naozaj množstvo budov, v mm-hmm. minulosti aj teraz budou univerzity,
1: to keby taký urbanistický celok, je to nejaké centrum toho mm-hmm. akademického vzdelávania. Mne stále, keď vstúpim do toho priestoru, tak mi stále rezonuje toto to slovo univerzita, v tom zmysle univerza a aj v zmysle univerzality. To znamená, že. Že vraciame my... a áno, 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 stále ma to inšpiruje uvažovať v nejakých širších kontextoch a pomáha mi vždy sa dostať do takého zvláštneho nepokoja, toho, že tento svet je komplikovanejší, ako sa nám často zdá a že ho v žiadnom prípade nemôžno úplne zjednodušovať. A uh, uvádza ma do toho, do toho ambivalentného vzťahu. Na jednej strane pokoja, ktorými práve tie, tie monumentálne objekty privádzajú, to, ten pokoj toho historického narratívu, na druhej strane je to to práve ten nepokoj, ktorý vyžaduje poznanie, tá túžba dozvedieť sa viac, dokázať čítať hĺbky, ktoré nám ponúka poznanie a myslím, že univerzita je ten zaujímavý priestor na na takéto vzbudzovanie týchto túžob. Vzbudzovanie nepokoja. Hej, hej, pretože Vlastne má rôzne odvetvia, je naozaj univerzálna v tom poznaní, pretože aj súčasná Trnavská univerzita sa neohliada iba jedným smerom, ale práve možno tam sledovať viacero tých jednotlivých profesných tendencií. To sú všetko veľmi dobré inšpirácie aj pre nás, ktorí sme povedzme v jednom odbore nechať sa prestúpiť aj iným odborom, inými odborníkmi, nejakými inými metódami možno a tým pádom tú svoju pôsobnosť rozširovať nejak univerzálnejšie.
0: To sú v podstate prápočiatky akékoľvek univerzity, aspoň teda úplne aj naozaj v tých historických počiatkoch, ano. že to vzdelanie nemalo byť úzko špecifické, ale naozaj také komplexné z viacerých disciplín, mal proste ano. z toho vísť nejaký
1: širší človek, širší rozladený. Áno, a práve táto historická Trnavská univerzita a jej prostredie nás na to ešte lepšie upozorňuje. Pretože niektoré univerzity, alebo aj niektoré časti univerzít sa dnes tvária, že sú práve že riešia tú univerzalitu tou, tou jednou absolútnou cestou, že vlastne ich nejaká, ne, nejaké možnosti sú, sú neobmedzené a podávajú odpovede na všetky otázky. A ja si myslím, že práve to, že tu máme prítomnosť tejto, tejto historickej Trnavskej univerzity, nám ukazuje, že to tak nie je a upozorňuje nás práve na ten fenomén toho, že sa musíme rozhliadať na všetky smery. My to tak, podľa mňa aj trošku na to,
0: tak si vážiť, že Teránska univerzita vznikla pred necelými 400 rokmi. Je tam síce ešte rozdiel, možno 14 rokov, ale bol to teda ten rok 1635, keď to prišlo. Uh-huh. A ako mať niečo, čo tu existuje 400 rokov, si myslím, uh-huh. že je ako vzácnosť aj na tie slovenské a určite európske. Podľa mňa jasne, že sú veci, ktoré sú násobne staršie, ale toto je v podstate niečo 4 tu živé.
1: Áno, to je, my to jednak vidíme ako historici umenia, že je to tu neustále živé v zmysle práve tých budov umeleckých pamiatok, ktoré tu prežili. Aj napriek tomu, že tá Trnavská univerzita vlastne prestala alebo prerušila to svoje fungovanie tu, tu v Trnave, napriek tomu tie umelecké diela a architektonické diela tu zostali, a pomáhajú nám budovať tú kontinuitu a tú následnosť, ku ktorej sa hlási súčasná Trnavská univerzita. Čiže ak sa pozrieme na to, že akým spôsobom sa môže ešte súčasná Trnavská univerzita hlásiť k tej pôvodnej historickej Trnavskej univerzite, tak je to aj, alebo môže to byť aj prostredníctvom práve toho kultúrneho dedičstva, ktoré tu tejto našej historické univerzite máme. A to je vec, ktorá sa netýka len tých, čo vstupujú na univerzitu, ale vôbec všetkých občanov mesta. Či sú to už tí vo vedení mesta, alebo či sú to bežní ľudia, ktorí tam možno chodia na svetu omšu, alebo ktorí len prechádzajú okolo a, a, a naozaj uprú ten zrak výšin k tým vežičkám a k tým jednotlivým prvkom výzdoby umeleckej. To je vec, ktorú si myslím, že nikto, kto sa tu pohybuje, nedokáže úplne opomenúť. Aj otváraš takú zaujímavú myšlenku práve tej kontinuity.
0: Naozaj niektorí takí možno skeptici, alebo skoro by som povedal frfloši, alebo možno aj takí nekultúrni ľudia, aj keď sa nechcem nikoho dotknúť, naozaj spochybnú, že na čo nám je umenie a na čo potrebujeme literatúru, na čo potrebujeme tie machladnice na obrazov a možno nehovoriac o nejakej architektúre, že aj keď tam si myslím, že ľudia tak všeobecne dokážu oceniť, keď niečo nejaká budova aj, aj teda pekne vyzerá, keď to poviem tak no vlastne naozaj, že... A práve keď vložíme tú energie do tvorivosť tohto diela, že on to pretrvá niečo vlastne tu po nás zostane ako aj s toho Tránskeho univerzstvo, ktorá áno roku 1777 nebola ale vlastne my dnes môžeme čerpať
1: práve z pre tých 400 rokov. Áno, ak, ak sa pozrieme dnes na umenie v tom, v tom stave nejakého, alebo v tom stave materiálu tak vidíme, že umenie práve má tendenciu pretrvávať a byť materiálnym, matateľným dôkazom minulosti, čo je v podstate jedinečná pozícia. Samozrejme, máme aj v archívoch nejaké dokumenty, ktoré majú ale možno inú povahu, ale vlastne, keď sa dívame na to dielo, tak Žorž-Lidiouberman uh, hovorí, že vlastne, keď stojíme pred obrazom, stojíme pred časom do istej miery. A mne sa tento obrad veľmi páči, pretože uh, ako inak sa dnes môžeme pozrieť, v zmysle vidieť, uh, do histórie, ako práve cez obrazy a pamiatky. No a myslím si, že to je aj táto možnosť, neteší len e, historikov umenia a rôznych historikov a odborníkov, ale aj, aj práve ľudí, ktorí chodia do múzea, chodia na hrady, chodia e, do rôznych zámkov a sledujú tie pamiatky a e, nadchyňa ich práve ten pocit dotyku aj toho očného kontaktu s niečím historickým. A myslím, že e, to nie je len v, v, tej, v tej miere takého povedzme, že toho záujmu o staré, ale nejakým spôsobom nás to môže aj inšpirovať v tom, ako sa pozeráme na veci, ktoré dnes tvoríme. To znamená, že tie veci historické nás často môžu inšpirovať v dnešných procesoch. Vidíme, že ľudia si dnes zariadujú svoje, svoje byty, svoje domy proste nejakým nábytkom, ktorý má možno v nejaké historické korene. Na steny si väšajú nejakých, nejakých autorov, ktorí sa ponášajú na veľké postavy z dejín umenia. Čiže akoby ešte stále vidíme, že to uplatňovanie toho nášho vizuálne, kon, vizuálneho kontaktu s históriou a, využívame aj v tom našom bežnom živote. A to, čo je vlastne našou úlohou je ľuďom a verejnosti vysvetliť vlastne ako a prečo sa to deje, ale ako by sa to možno ešte mohlo diať lepšie a ako by sa to dalo využívať na nejaký spoločenský progres. si. Spomneš
0: postavy, umenia, ktorými sa teda ľudia obklopujú, povedzme, nejakými možno kópiami na svojich stenách. Ako je to s tebou, že je to tiež taká laická samozrejme otázka, možno taká novinárska, ale čo máš ty rád z toho umenia, ktoré sú tie postavy, ktoré vyhľadávaš, prípadne naozaj to nejaké možno
1: umelecké obdobie, ktoré na teba tak nejako väčšmi plýva? Mm-hmm. To je veľmi dobrá otázka a ja ju sám často riešim, že čo je to, čo sa mi páči, lebo dnes už pojem toho páči sa mi, alebo je to krásne, už je v dejinách umenia opäť doma, čiže nemusíme sa ako povedzme 100 rokmi tváriť, že, že subjektívny názor kunshistorika nemá čo robiť. No a na toto odpoviem akoby v dvoch rovinách. Jedna je tá, že ja nie som prílišný zástanca mien v dejinách umenia, že... Uh, tým aj v akým metodológiem sa venujem, tak často práve tie mená tam nezohrávajú ústrednú úlohu. Najmä ak sa to týka práve tej druhej roviny a to je obdobia stredoveku, ktoré je v úvodzovkách to moje hlavné, pretože som stredovekár a práve v tom stredoveku je len veľmi málo postav, ktoré dokážeme pomenovať menom, najmä v tom našom, tom slovenskom lepšie povedané, v uhorskom prostredí. Čiže pre mňa sú to skôr niektoré námety, niektoré miesta, ktoré ma bavia. Stredoveká nástenná malba je pre mňa také možno to, to najsilnejšie médium, keď vstúpim do nejakého kostolíka, niekde na Gemery, na Spiši alebo aj tu na Žitnom ostrove. Tak práve ak vidím tú, tú nástennú malbu zo 14. 15. storočia, tak môžem povedať, že tá sama asi najvýraznejšie dotýka. Že pri nej naozaj cítim ten kontakt, akoby tam nastalo to vnútorné pohnutie a tá excitácia nielen na tej odbornej, ale aj na tej akoby, duchovnej úrovni. Čiže Takto možno by som to, to, to zo ale ak by som predsa zašiel do tej druhej oblasti, ktorej sa venujem, a to je súčasné umenie, tak tam je tých autorov veľmi veľa. Tam to, to súčasné umenie, ktoré naozaj hovoríme, v môjom prípade, najmä o tom umení po roku 89 až do uh, dneška, uh, tak je tých mien uh, nespočetne veľa. Skúzme to. Uh, tak môžeme povedať, že na, čo, na čom teraz pracujem, koho sa snažím interpretovať. Pracujem? Teraz vlastne pracujem na interpretácii, aj v rámci mojej dizertačnej práce, aj mimo na diele Marka Blaža, ktorý je vlastne umelcom, ktorý vstúpil na scénu v 90. rokoch a 90. roky, ktoré ma celkovo zaujímajú. Ďalej je to napríklad Bohdan Hostiňák. Ďalej z tých svetových je to napríklad Gerhard Richter, nemecký maliar a umelec. Zo Slovenska ešte mám vyslovene z tých najmladších, ktorých aj som mal tú, tú možnosť, že som čas z nich vystavoval ako kurátor. V z... galerii V Nitranskej galerii jednak, ale neskôr aj v iných galériách. Ja spomeniem prácu napríklad Jozefa Pilata, ktorý pre nedávnom získal aj cenu nadácie Dacie Novum za svoju prácu. Takisto mám veľmi rád študentské umenie, ak to tak v úvodzovkách poviem, že to je, to je to, čo ma baví pozerať sa na to, ako umelecký a tvorivý proces prebieha práve aj na vysokých školách, kde veľa tých, je veľ, veľmi veľa tých mien, ale sú ešte práve v tom rozkvete a mňa úžasne naplňa akoby vidieť nejako, ako sa ten umelecký program tvorí a byť možno tým partnerom v diskusii o tom, ako to posúvať ako, ako kurátor versus umelec, alebo tak ruka v ruke. Takže tých mien by bolo fakt veľa a ja nechcem nejako, zabudnú, Niekoho mene. zabudnúť. Čiže toto len tieto mená čo som povedal, sú naozaj tie, 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 s ktorými som pracoval, alebo aktuálne pracujem.
0: Keď spomínaš to študentské umenie, tak som si spomenul na výstavu Art s. Mm-hmm. ktorá bola, myslím, že vznikla spolupráci teda našich študentov a študentov z Banskej Bystrice a naozaj tam bolo vidno e, ten ťah na bránu, to, že ten talent a potenciál je aj v tej mladej generácii a ako, bolo to, bolo
1: to veľmi zaujímavé skúsenosť mm-hmm. a dokonca naozaj to pohľadilo oko, dušu. Áno, ja musím, musím jednoznačne spomenúť študenti, ktorí to riešili, Adam, Linda, Livia a Zuzka vlastne vytvorili skvelú spoluprácu so študentami Banksko-Bistrickej akadémie umení a dokázali niečo, čo vlastne je základom toho, toho naj, podľa mňa, najzaujímavejšieho odborného rastu, a to je prepájať teóriu s praxou a to v zmysle, že dokonca mám ešte dopad na miesto, v ktorom pracujem alebo žijem alebo študujem, tým, že vlastne vytvorili si kurátorský koncept, boli nutení spraviť nejakú selekciu alebo uvažovanie o, o kvalite nejakého diela a následne tú kvalitu ešte aplikovať do, do veľmi špecifického priestoru univerzity a jeho spoločných, spoločných priestorov. Takže tam vidím naozaj veľký potenciál v tom, čo nastolili a opätovne aj v tejto forme im gratulujem a tým, že sú to ľudia, ktorých poznám ktorí sú moji priatelia tak môžem povedať, že som na nich aj, aj takto správne hrdý, tak dúfam, že sa vlastne ostatní študenti nechajú inšpirovať a čo ešte viac dúfam, že sa stále viac a viac študentov bude zaoberať práve aj tým súčasným umením, pretože nie, že by nebolo dôležité zaoberať sa starším umením, samozrejme je, je to rovnako dôležité, ale to súčasné umenie je práve ešte podľa môjho názoru nástroj na, na niektoré zaujímavé progresy v spoločnosti v zmysle toho, že niektoré problémy alebo otázky, ktoré sa v dnešnej spoločnosti objavujú a otvárajú dokážu byť zaujímavo posúvané alebo zaujímavo otvárané ešte práve súčasným umením ako možnosťou takého iného pohľadu na vec. Často práve to, čo robia súčasní umelci, je, že prinášajú pohľady, ktoré nám v úvodzovkách, neumelcom a bežným ľuďom Často, často nenapadnú. Takže myslím si, že takáto vec by mohla aj inšpirovať k tomu, aby naozaj študenti, ktorí sa aj boja výjsť ako v ústretí tomu súčasnému úmeniu, tak to proste skúsili. Pretože to je vždy, vždy, je to akoby taký experiment pustiť sa do súčasného úmenia, alebo viete, že často budete precitovaní, často vla, vla, vás vlastne bude niektoré interpretovať, niekto môže povedať, že to tam nevidí a, a je to inak. Čiže vždy je to v niečom risk, ale je potom ako podľa mňa nádherne pozdvihujúci. Viem o tebe, že teda nie si len teda len, len
0: doktorant na Filozofickej fakulte, ale myslím, že od leta si začal pôsobiť ako mestský kurátor v Trnave. Je to z toho, čo viem, novo otvorená pozícia, dokonca asi možno jediná na Slovensku podobná. Ako to teda je a čo robíš ako mestský kurátor v Trnave?
1: Je to tak, od, vlastne od júna som nastúpil na pozíciu mestského kurátora, ktorý je naozaj jediným na Slovensku zatiaľ v tom našom mestskom prostredí. A tá iniciatíva sa tvorila už dlho a nielen na území nášho mesta, ale bola to skôr taká potreba zaoberať sa verejným priestorom, umením vo verejnom priestore a nejakým spôsobom začať koncipovať názor na to, v akom prostredí sa hýbeme, keď sme v mestách, v obciach alebo vôbec v nejakých lokalitách, v ktorých sa človek pohybuje. No a táto funkcia je založená na takých dvoch základných cestách a jedna je starostlivosť o staršie umenie a pamiatky, ktoré sú v meste. To znamená, že je potrebné teraz tých posledných takmer 40 rokov, ktoré boli prevažne o takom akoby strohejšom postoji k niektorým typom umenia. Bovališ to veľmi kultivované. Áno, áno, áno. Hej, hej, snažím sa tak, lebo keby mám povedať všetky svoje názory otvorene, asi by to nebolo príliš príjemné pre niektorých ľudí, čiže jednoducho veľká časť toho kultúrneho dedictva, ktoré tu máme, bola dlho zanedbaná a teraz vlastne tou úlohou mňa ako mestského kurátora aj tých jednotlivých ľudí, ktorí do toho procesu vťahujem, je dohnať tento deficit. Na druhej strane, to je tá tá vlastne druhá rovina celého toho povolania, je vytvárať nové umelecké diela, snažiť sa prinášať nejaký nový pohľad na verejný priestor, snažiť sa koncipovať nejaké nové úlohy, ktoré môže mať umenie vo verejnom priestore, čo je vlastne de facto zjednodušene povedané umiestňovanie nových umeleckých diel, svojho reliefov, mozaik, malie a podobne do prostredia, v ktorom človek v meste žije bude po konci tejto epidémie, ktorú ešte stále žia, zažívame umiestnený v Trnavaj nový morový stĺb. Veľa ľudí sa to pýta, ja mám hrozne túto otázku, pretože tým upozorňujeme na fakt, že tie umelecké pamiatky, ktoré tu máme, či už o, slob o, na Trojičnom námestí ktorý je teda stĺpom korunovania Pany Márie, alebo stĺp Sv. Jozefa na Mikulášskom námestí, alebo ďalšie drobné pamiatky, napríklad veľmi významný obraz Trnauskej Pany Márie v bazílike svätého Mikuláša. Takto všetko sú pamiatky, ktoré nám vlastne dokladujú niečo, čo sa nám tu dialo pred x storočiami, a deje sa nám to aj teraz, akoby vzťahy medzi tým. A videli sme, že vtedy práve umenie sprevádzalo celé, celé tieto spoločenské zmeny a toto spoločenské úsilie. A dnes vlastne môžeme hľadať obdobné otázky a obdobné riešenia. Čiže spýtame sa, že tak ako teda umenie reaguje na tú pandémiu, ktorú, ktorá teraz vznikla, ako by malo a mohlo reagovať. No a napokon, ako sa zmení potom, ako pandémia skončí? Pretože aj pandémie mali veľký vplyv na spoločnosť a tým pádom aj na kultúru a umenie. Čiže môžeme si teraz nastolovať veľmi podobné otázky. Jedna z tých mojich základných otázok je, že ako sa vlastne zmenil náš vzťah obrazu. Pretože... Tým, že vlastne sme sa odtrhli od niektorých obrazov na verejnosti, to nazvime, a upli sme sa viac na tie digitálne obrazy v našich telefónoch, v našich počítačoch, televíziach a podobne, tak je možné, že sa v nás niečo pohlo. Tá, toto donutenie byť uzavretý v tom našom malom priestore nám na jednej strane mohlo priniesť väčší záujem, povedzme aj o umenie veľkých galérií vo svete, ktoré sprístupnili online svoje prehľadky, ale na druhej strane nás možno odtrhlo od toho reálneho obrazu ktorý teraz, až, až sa mi núka taká otázka, že budeme ako schopní po tomto všetkom sa pozerať na obrazy a na svoje prostredie tak ako predtým, než sme boli zavretí. To sú veľmi ako závažné otázky, na ktoré si aj historíci umenia, samozrejme aj spolu s filozofmi, antropológmi a tak ďalej, musíme odpovedať. A ja sa bojím, že to bude veľmi náročné.
0: A ja ti to úplne jednoducho,
1: na tie vyprázdnené ulice sa nedalo pozerať. Hej, 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 bohužiaľ. A my sme to zažívali aj na našich výstavách, ktoré sme pripravovali. Že zrazu výstavy, ktoré sme niekoľko mesiacov kreovali, nemali návštevníkov a prechádzali sme sa po prázdnych chodbách galérií, dívali sme sa sami na obrazy, bež, bez možnosti diskutovať, otvárať nejakú interakciu. A musím povedať, že naozaj mi bolo aj vo vzťahu k svojej práci vtedy kurátora veľmi, veľmi clivo. Ale to je taká istá
0: symbolika vytvoriť obraz, ktorý v nikto neuvidí. Hmm. Je to, je to veľmi, taká s...
1: istá veľmi silný moment, na ktorý my sme vlastne reagovali tak, takým zvláštnym spôsobom, že sme sa vlastne rozhodli nebáť sa spraviť výstavu, ktorú nikto neuvidí. My sme si povedali, že vlastne ale ako sme tam na to, aby sme vytvorili nejaký koncept, ponúkli ho ľuďom, nejakým spôsobom ho zdokumentovali a to, či ho ten človek uvidí naživo alebo nie, je už vec toho nášho, tej možnosti sprostredkovania, predsa sú aj niektoré technológie, nejakú virtuálna realita, nejaké 3D prehľadky a tak, ale dôležité je to, že tá naša práca akoby uh, nezastavila, ale stále sme ten svoj kurátorský a umelecký výskum uh, nejakým spôsobom rozvíjali a pokračovali sme, lebo bojím sa, že keby sme zastavili aj tú výstavnú činnosť, aj tvorivú činnosť, tak potom by bolo ešte náročnejšie na to nadviazať. Čiže ako by povedali sme si, že je je smola, že nevieme úplne na ľudí spraviť taký dosah, ale na druhej strane by bolo horšie, keby sme potom nevedeli na to nadviazať.
0: Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme, na Trnauskej univerzite. Rozhodni sa pre akademickú excelentnosť na kvalitnej vysokej škole, ktorá ti otvára bohaté možnosti doma aj v zahraničí. Na Trnauskej univerzite spoznáš inšpiratívnych ľudí a posunieš sa vpred. Vyplň svoju prihlášku už dnes a zabezpeč si úspešnú budúcnosť. Viac na truny.sk, lomka uchádzač. Myslím si, že aj ľudia pre pandémiu žili v tom online svete. V podstate bežný človek, dneska aj v staršej generácie napojený na počítač, na web, na siete, takže funguje v tomto prestore, ale ako keby ten digitálny svet nás tak viacej ovládol. Samozrejme, keď sme ostali viací nútené a slobodne mm-hmm. zavrtí doma. Ale to je práve taká tá zaujímavá otázka, že či sú všetky tieto osobné skúsenosti aj s umením aj v interakcii s ľuďmi, s kolegami so študentmi, či sú naozaj nahraditeľné len v tom, v tom online svete že je to podľa teba naozaj tak, že dá sa aj to umenie vnímať a nacítiť hoci sprostredkované nejakou virtuálnou prehliadkou hmm.
1: teraz, sa vlast, teraz, teraz sa vlastne otvára tá otázka že asi nie, asi nie na jednej strane že nejaký Caravaggiov obraz povedzme, v tej digitálnej reprodukcii asi nebude úplne ako to, čo, ako keď sa na neho dívame naživo, ale potom prichádza narad umenie, ktoré je určené na to, aby bolo takto digitálne reprodukovateľné, pretože s tým vopred počíta. To znamená, že sa nám zrazu stane, že umenie sa vlastne nieže len prispôsobuje, ale mení a vytvára nové prostredie na to, aby bolo takto navnímateľné.
0: To je aké umenie, ktoré počíta s tým, že bude reprodukované digitálne?
1: To sú, to sú dnes bežné no. videovýstupy, videoart. Často mm-hmm. sú to vôbec fotografie, ktoré vznikali v súvislosti aj s pandémiou a sú to celé cykly. Sú to vlastne rôzne záznamy nejakých performance, ktoré sa dejú možno často aj v, tom, v domove toho tvorcu. Sú to rôzne živé prenosy ktoré vlastne predtým mohli sledovať len tí ľudia, ktorí boli prítomní v tej danej galérii. Dnes už ich môžeme sledovať naprieč celým svetom, vďaka tomu, že sa stali online. A vlastne nám ponúkajú zrazu aj iný, iný typ zážitku. Čiže tam vidíme, ať samozrejme virtuálna realita, o ktorej sme hovorili, dnes už si môžeš cez nejakú stránku objednať okuliare, ktoré ti prídu, nasadíš si ich doma a zrazu sa ocitneš v nejakom vesmírnom priestore, v ktorom plávaš a umelec ho pripravil pre tvoj nejaký multisenzorický zážitok.
0: Ašte keď si dám nejaké sluchadla na uši áno, k tomu, tak áno, áno. úplne minus. Hej, Hej,
1: už sú dnes rôzne podložky, ktoré ste tebou hýbu, rôzne kreslá, ktoré ťa ovplyvňujú. takže dnes naozaj vidíme, že ako sa mení doba, tak sa mení, mení samozrejme aj umenie. Ako my netvrdíme, že, že jedine tie, tie staré dogmy sú ako, no niektorí to tvrdia, že niektorí by boli najradšej, keby sa nič nemenilo. Je jeden závesný obraz, ktorý sa pribie na stenu a príde 100 návštevníkov za deň a pozrie sa na neho, pošchrabe sa na bratka a ide ďalej. Ako aj takí sú, ktorí by chceli túto cestu. Ale my a ľudia v mojom okruhu, moji uh, profesori a moji kolegovia, s ktorými o tom debatujeme, si nemyslím, že sme uzavretí práve takýmto cestám. Práve tá naša otvorenosť uh, voči tomu umeniu myslím si, aj možnosť toho, ako sa umenie dokáže rozvíjať. Keď sme otvorení nejakému novému druhu umenia, aj z pohľadu kritikov a teoretikov umenia, tak samozrejme, že tým umelcom to pomáha ten, ten odbor umenia samozrejme aj rozvíjať. Keď im ponúkame nejakú spätnú väzbu a príjmame ju naozaj otvorene, alebo, alebo produkujeme ju naozaj otvorene, tak pre nich je to aj možnosť uvažovať o rôznych hĺbkách a rovinách tej svojej práce.
0: Čiže ak ťa rozumiem správne, tak uh, samozrejme aj dnes umelci na malý obraz, ktorý na tej stene vysí, ale môžu sa hľadať povedzme aj iné formy ano. po
1: ďalšej minimálnej prezentácie. No, ja vztáte, my máme, máme stále skvelých uh, ľudí, ktorí sa venujú krajinom alebo uh, portrétistov. Nehovorím, že závesný obraz klasický, v zmysle toho, toho tradičného obrazu ešte aj niekedy v ráme, je zly to vôbec. Naozaj máme výborných maliarov a novú generáciu máme mnoho, množstvo podujatí, ktoré práve pracujú najmä s médiom malby, to je všetko v poriadku. Ale ak niekto tvrdí, že iba táto stará cesta je dobrá, alebo táto tradičná cesta je dobrá, ja nechcem nikoho uraziť v žiadnom prípade ani znieť príliš zjednodušujúco, tak, tak myslím si, že len bráni tomu rozvoju. Ale my, my hovoríme to, že, že príjmajme, registrujme, analýzujme to, čo tu bolo, ale nebuďme uzavretí voči tomu, čo prichádza a netvárme sa, že sme sa zastavili a, a ne, nemôžeme sa rozvíjať. Pretože ak by sme sa my zastavili, ktorí sa vlastne snažíme tú vec zinterpretovať, zanalýzovať a následne aj sprostredkovať ďalej, tak potom by vlastne aj tí tvorcovia mo- mohli stratiť chuť o, to nejako samo o sebe rozvíjať. Mám takú jednu osobnú otázku,
0: ktorá ma o, tak trochu aj, aj trápi a, a budem rád, keď do nej vnesieš viacej svetla. Veľa sa hovorí o takom úpadku toho verejného priestoru a naozaj keď si porovnáme ako niekedy a čo boli schopné ľudia vytvoriť v minulosti, aj ako keď už poviem naozaj dali kameň ku kamenu a bola z toho katedrála, neovrádzajú o tejto Trlanové forum academicum, ktoré, ktoré tu je, t- tento priestor. A keď sa pozrieme na dnešok povedzme, aj na budovy, ktoré vyrastajú, povedzme často aj rodinné domy, ktoré niektorí nazývajú tým podnikateľským barokom, mm-hmm. Tak vo mne sa tak nastočivo vynára otázka, ako za tých 400 rokov budeme my a ako tí kunsthistorici, tvoji následníci mm-hmm. a následovníci po tých pár storčiach sa budú povedem, pozerať na to naše 21. Mm-hmm. storočie. Je to samozrejme taká veľmi všeobecná otázka, nechcem tiež nikoho odsudzovať, posudzovať, ale... Ale ako vôbec zachová sa niečo pre tie ďalšie generácie z
1: týchto našich produktov? Mm-hmm. Veľmi dobrá otázka vlastne. Celá tá vízia čítania dneška budúcnosťou je, je zaujímavá. a Ja len poviem, že mne veľmi záleží na tom, aby sme už v tejto dobe odlíšili, čo je dobre a čo nie. Aby sme sa vymedzili voči tomu, čo nepovažujeme za za zaujímavé, kvalitné alebo obhacujúce túto spoločnosť aby tí ľudia o niekoľko 10-100 rokov dokázali zistiť, že áno aj v tejto dobe bola skupina, ktorá uvažovala o kvalitách toho, čo dnes vidíme ako nejaký zachovaný relikt ja si myslím, že to je aj e, také problematické práve to online prostredie, že e, keď
0: poviem úplne lapidárny príklad, tak keď sa po niekom, nemuselo to byť len umelec, čo vám zachovala jeho korespondencia, uh-huh. tak sa z tej korespondencie... Dalo možno niečo
1: vyčítať. Aho, sa bojím sa, že dnešné niektoré v korešpondácie zo sociálnych sietí, keď si niekto prečíta, tak bude zhrozený, ale aj, aj to si myslím, že je Ale to, práve, že sa k tým už, ako našťastie, bolo... už nikto nikto nedostane. Áno. Uh, čo na jednej strane akože je super. Je to možné, je to možné, ako ťažko sa hodnotí uh, A to, všeobecne. to, ten online
0: svet proste prchavý, Uh, tam, tam no, je napadá tenporu, mi Čechizmus, aj... ten pomýv,
1: že to proste už nebude, že to zanikne. Často 24 hodín tie veci sú už neaktuálne. Mm, tam je uh, úžasné vlastne to, že my dokážeme tým, ako je to verejne prístupné, ako je to vlastne možné čítať a vidieť každým, tak sa k tomu dokážeme aj všetci vyjadriť. To znamená, že ak spoločnosť zaujíme nejaké postoje v tejto otvorenosti našej demokracii, tak tým pádom aj dáme jednoznačne najavo svoj názor na tú vec a v budúcnosti bude lepšie čitateľná. Dnes, keď máme problém z minulosti čítať alebo interpretovať nejaké fakty, tak vidíme, že aj vďaka tomu, pretože na to nemáme nejaký kritický aparát, ktorý by nám pomohol ten problém analyzovať. Takže ten kritický aparát by mohol byť k súčasnosti aj súčasný komentár. Preto vlastne dnes si myslím, že, že súčasné umenie je jedna z tých dobrých možností a ciest tieto spoločenské problémy a otázky nejakým spôsobom kritizovať, ale nie kritizovať len sfuknúť pod koberec, ale aj nejakým spôsobom sa kriticky v zmysle objektívne vyjadriť. Takže berem to umenie práve ako, ako dobrý nástroj, ktorý dokáže o veciach uvažovať a ponúknuť nám nejaké iné rôzne pohľady na vec. Ak to zhrniem na, alebo teda ak to na nejaké facebookové statusy alebo proste nejaké, nejaké posty, fotoposty na Instagrame, videoklip a podobne, ktoré nám prídu pri najmenšom jednoduché, opäť to diplomaticky poviem, tak tak vlastne nedokážeme úplne dobre reflektovať celospoločensky ten problém, pretože nikto si teraz nevezme papier alebo nejaký súbor a nezačne písať že toto bola hlúposť, toto bola hlúposť, toto bola hlúposť ale niektorý umelec môže zobrať ten súbor týchto, týchto výstupov a nejakým spôsobom spoločne na to zareagovať. Takisto ako nejaký vedec môže napísať nejaký vedecký článok, kde spíše tieto napríklad nejaké hoaxy alebo nejaké konšpirácie a vedecky ich vyvráti, tak takto sa súborne k tomu dokáže umelec vyjadriť umeleckým dielom a upozorniť na ten problém nejako inak, inak ako povedzme tým písaným médiom. Hej, povedzme nejakým obrazom alebo videom alebo inštaláciou, objektom a tak ďalej.
0: Adrian, my nesmieme dnes zabudnúť povenovať sa ešte jednej dôležitej téme, ktorá sa spája s tvojim menom a s tvojou osobnosťou, a to je založenie študentskej rady na Tránovskej univerzite. Je to trochu taký veľký skok od týchto myšlenok o umeník, študentskej rade, ale aj preto som si ťa dovolil dnes teda pozvať, nielen len ako Mestského kurátora v Trnavení, nie ako nášho doktoranda a úspešného absolventa, ale aj teda človeka, ktorý bol v partii ľudí, ktorá založila študentskú radu. Opäť taká jednoduchá otázka, prečo?
1: Hm. Som sa veľmi často pýtal, aj sa to pýtam, že ako sa to vlastne stalo, ale ja mám jednu takú vlastnosť, že som pomerne hnevlivý človek v mnohých oblastiach a často pomerne nespokojný a, a často aj pomerne arogantný a, a teda um, rád si to priznávam, lebo mi to aspoň pripomína, že taký som a môžem s tým niečo robiť a vždycky táto nejaká, ne, nejaká nespokojnosť ma nutila robiť veci, ktoré si myslím že tomu tej mojej nespokojnosti môžu pomôcť, takže a v čím
0: nespokojnosť na Trnaovské univerzite?
1: Nemôžem povedať, že to bolo nespokojnosť na Trnaovské univerzite a skôr taká akoby možno nespokojnosť taká, taká spoločenská a nespokojnosť možno lokálna alebo regionálna, kedy vlastne ako študent som nemal možnosť sa nejakým spôsobom realizovať v mnohých oblastiach, A kdežto videl som že sú možnosti, kedy študenti môžu pomôcť rozvíjať rôzne odvetvia, aktivizovať sa v rôznych otázkach a vlastne som ako prišiel na to, že stačí vytvoriť nejakú platformu, ale čo ľudí to často strhne. Čiže akoby môjim úsilím bolo nájsť niečo, čo bude združujúcim momentom preto, aby sa ľudia začali re, realizovať, alebo nejak aktivizovať proste v otázkach, ktoré ja som považoval za dôležité. Jednou z tých otázok bolo vlastne vyplnenie voľného času študenta po tom, čo skončia jeho prednášky a semináre. A ďalšou otázkou bolo vlastne napomôcť vedeniu, ktoré vtedy bolo fantasticky otvorené a verím, že aj doteraz je. Aj keď teda už nemám o, o tom všetkom taký prehľad, ale viem, že, že vedenie Trnavskej univerzity naozaj vždy za toho môjho pôsobenia, čo som tu, bolo otvorené a veľmi si za to vážim, že som mohol o tom spolupracovať s ľuďmi ako s, s, s minulými súčasným rektorom Trnavskej univerzity, s dekanmi, prodekanmi, prorektormi a prorektorkami a prodekankami a dekankami. Manificenciami, a... spektabilitami, spektabilitami a tak ďalej. Som, a ja, ja, sa snažím, <laughs> ja sa snažím, aby som nikoho nevynechal, lebo naozaj to všetci ľudia ktorá s si zaslúšia s akademickou obcou, výborne. Takže ja by som ich chcel strašne vymenovať všetkých, ale ja sa so bojím, že by som niekoho zabudol, ale všetkých pozdravujem touto cestou a strašne sa teším, že sa s nimi opäť môžem stretávať občas, ale vrátim sa náspäť teda. Keďže tam to prostredie bolo otvorené, tak vlastne nás vypočuli a dali možnosť vzniknúť takej skupine, ktorá z počiatku bola neformálna a prinášala rôzne názory a oni tie názory nejakým spôsobom vypočuli. A to vlastne, čo sa stalo, je vo veľkej miere akoby tým, že naozaj podľa mňa v tom momente dozrel čas na to, aby sa toto to študentstvo ako také posunulo a dozrelo do nejakej um, novej aktivity, ktorá bude vlastne akoby participatívna. Tým, že tá spoločnosť zrazu začína byť participatívna zo všetkých strán dnes počúvame o spolupráci občanov s nejakou samozprávou alebo o zapájaní sa do projektov hlasovanie o všetkých projektoch a tak, tak v tom období predtými vzhruba asi 7-8 rokmi, ja už to v hlave nemám úplne presne dozrel takýto čas a tým, že bolo naklovené tomu vedenie tým, že tu bola partia parádnych študentov ktorí chceli makať, tak zrazu sa stala taká vec, že vznikol orgán ktorý dokonca mal už aj svoju nejakú právnu subjektivitu, ktorý bol, aj keď už mal aj formálnu rovinu, tak bol plný kamaráctiev, plný stretnutí, plný rôznych zážitkov. A zrazu sme začali robiť niečo, čo tu doteraz nebolo. A našťastie, vďaka Bohu, to funguje doteraz. A vďaka najmä teda studentom, ktorí sú v tom celom zaangažovaní. Ty si bol aj prvým predsedom študentskej rady? Áno, keď vznikal, vznikal tento orgán, alebo táto rada, myslím, že to bolo 2015, nie som si istý, tak v tom čase vlastne som bol aj ako iniciátor, následne zvolený za tohto prvého predsedu, ale opäť prizvukujem, že to bola ako tímová práca v tom zmysle, že naozaj jednak by som to sám nebol schopný dosiahnuť. Mal na tom podiel to, čo som spomínal, že som bol veľmi tvrdohlavý a veľmi arrogantný, čiže som bol ten, kto vždycky vystupoval a vždycky proste nejakým spôsobom rozprával, ale ten, čo rozpráva väčšinou nie je ten, ktorý to má celé v rukách. To je akoby ten človek, ktorý je len odvážny, lomeno hlúpy, aby, aby to nejako pretavil do, do reálii, ale ten tým ľudí boli tí, ktorí to naozaj veľmi pevne uchopili do rúk a veľmi aj o, ako na hranici so, so svojim s, s, s možnosťami a so svojim voľným časom a proste so všetkým, čo to vyžadovalo, to napokon dosiahli. Čo sa vám tak najviac najlepšie podarilo.
0: Za tie tvoje časy v pôsobeni a tie
1: to by bolo hrozne nadlho, tie projekty. Ja si ich už vlastne ani všetky nepamätám, pretože to bolo už relatívne dávno a riešili sme ich naozaj veľmi veľa. Ja My si pamätám... Vy
0: ste uh, tak, takú spätnú aj väzbu, u že... Keď sme, čo sme čo treba zmeniť zlepšie na univerzite. Toto je
1: dobrá, do, 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 dobrá vlastne pripomienka. Tým sme aj začali, že sme vlastne chceli zistiť a stále hovorím vlastne. Ja sa ospravedlujem. Je to tvoja umelecká licencia. Dobre, Ale zistili sme, že vlastne. musíme zistiť, čo sme,
0: musíme zistiť, áno.
1: To, bolo, to bolo najzákladnejšie, že, že, že nikto z nás úplne ako nevedel, že, že čo sú tie jednotlivé potreby a akým spôsobom viesť celú tú, nazvime to, kampaň vzniku študentskej rady. Takže sme spravili takzvanú kávu za názor, ktorá sa teším, že, že ešte stále nejakým spôsobom aj pokračuje. Čo bolo podujatie, kedy študent prišiel na univerzitu ráno, pomerne rozospatý, a my sme mu dali do rúk kávu, cukor, mlieko a povedali mu, že, že tu nemáš zadarmo kávu a povedz nám prosím ťa svoj tvoj názor. Hej. A boli to také veci, že, že v prvom rade nás pozreli, že, že ja mám vyjadriť svoj názor a ešte k tomu dostajem kávu, že mnohí tomu ani neverili, lebo takéto, takýto spôsob tu nikde nebol. Samozrejme, vedenie sa neustále usilovalo získať spätnú väzbu a bolo v tom často veľmi úspešné, ale táto forma spätnej väzby bola zrazu iná, neformálna, prichádzala od študenta k študentovi. No a tí, tí mnohí štúreni to pochopili a značením nám začali tie názory dávať a do krabiček nám vhadzovali svoje odkazy, ktoré mali často veľmi akoby, radikálny charakter v tom, že niektoré riešenia proste neboli úplne naplniteľné <túrť> ako gauče v triedách a, a káva a neviem čo, také, že, že veci ale často to boli naozaj premyslené riešenia. Vďaka tomu sa podarilo hneď potom, potom v prvom kole týchto názorov zaviesť úplnú separáciu odpadu na fakultách. Čo naozaj vyšlo zo so študentov, z ich záujmu o environmentalistiku ekológiu. A podarilo sa to, pretože sme mali aj šťastie na to, že tam sedeli ľudia, ktorí to pochopili, že toto je naozaj silný signál a posnažili sa to, to realizovať. A takýchto príkladov bolo viacero a viem, že mnohé sú ešte v procese a nadalej sa aj dejú. Ale... V celku môžem povedať, že to bolo vlastne len hľadanie cesty toho, ako študenti pochopia, že naozaj je tu konečne priestor pre nás. A, a vypýtali si rôzne veci, začali sme viesť kluby, mali sme filmový klub, debatný klub, rôzne športové kluby ako volejbal alebo lezecký a, a tak ďalej, ktoré sa k tomu nabalovali aj vlastne po tom, čo už ja som skončil v, v, na tom poste predsedu. A keď sme, keď sme sa ako zaoberali tým, že čo robiť ďalej, tak vždy to nejako prišlo samé od seba. Že tie stále podnety začali študenti vyvolávať sami alebo sa niečo zomlelo. Často musím priznať, že to bola aj nejaká kauza alebo proste nejaký problém, ktorý nás viedol k tomu zamyslieť sa nad niečím. Čo nehovorím, že to boli nejaké veľké kauzy. Často aj keď to znie tak vážne, to slovo kauza, ale bolo to naozaj, že nejaký študent sa tak ako rozhneval na niečom a už samozrejme klepy idú same o sebe závratnou rýchlosťou už sa to rozšírilo a k nám sa tento, tento klep nejakým spôsobom dostal a zrazu sme Chcel boli so vystavení tomu riešeniu. Neraz sa stalo, že som sa ráno budil s telefonátom z vedenia univerzity, že čo má toto znamenať a, a podobne. Ale vždy to bolo oprávnené, nikdy to nebola kritika, ktorá by bola nejakou umelo vyvolaná. A bohužiaľ, aj študenti niekedy vyvedú niečo, čo úplne nie je správne. Ale myslím si, že to zase patrí k tej povahe študentov, že môžu si trošku aj v rámci mladosti a objavovania dovoliť niekedy nejaké takéto, takéto drobné výstrelky. Takže takto sa nám tie veci... Pomaličky, pomaličky otvárali, no a zrazu ja som aj nevedel ako a tie tri alebo štyri roky možno uh, uplynuli veľmi rýchlo a ja už som končil v štúdiu a skončil som aj na čele tejto, tejto študentskej rady a bolo pre mňa neuveriteľne uh, takým naplňujúcim, že som naozaj mohol posunúť uh, ten, ten post ďalej. Ale nie len ten môj post, ale že každá, každá tá akoby pozícia v tej študentskej rade mala nejakého svojho nasledovateľa. Či to boli ľudia, ktorí sa starili o propagáciu, nejaké technické veci, o jednotlivé kluby a že to vlastne má celé istú kontinuitu. Po tebe pokračovala, myslím, Ivana Trokšiarová, ano, Ilka Trokšiarová a hej, v súčasnosti predsedničkou a Nikola, Nikola Maková. Maková. Hej, hej. A určite aj, aj ich uh, treba spomenúť v, v mnohom, pretože to nebolo tak, že by len prevzali to, čo sme založili, tá, tá skupinka na začiatku, ale každá a každý z nich, z tých ľudí, čo tam prišli, to potom nejakým spôsobom posúvali a rozvíjali. Takže ja... Ak, ak mám niekoho a môžem niekoho pozdraviť, tak pozdravujem všetkých aj minulých, aj súčasných a vlastne aj, aj budúcich budúci. členov študentskej rady, ktorí o to možno ani nevedia, ale pre mňa je, keď som niečo dobre naozaj spravil alebo niečomu som pomohol na tejto univerzite, tak myslím, že práve medzi tým sú, aj, sú aktivity študentskej rady a študentská rada ako taká, takže nechcem znieť, že som pyšný, alebo niečo podobné. Ja Ale my už vieme, že si to, proste Áno, áno. To, naozaj toto je vec, na, to, ktorá ma naplňa nejakým spôsobom šťastím.
0: Prečo by sa mali aj ostatní študenti zapojiť do činnosti tejto študentskej
1: rady? Tak jedna vec sú tie ich problémy, ktoré ich často trápia, že ich to môže vlastne vyprovokovať k tomu, ich nejakým spôsobom začať riešiť. A študentská rada je jedna z tých ciest to začať riešiť. Čiže ak majú, pociťujú nejaké, nejaké nedostatky, tak toto je cesta, ako ich nejakým spôsobom zvrátiť a vyriešiť. No a druhá vec je e, túžba rozvíjať. To je, to je nejaká taká zvláštna vec, ktorú, ktorú mali ľudia, ktorí so mnou spolupracovali, že neboli len uh, nahnevaní na niečo, ale naopak boli iba zvedaví a chceli akoby niečo rozvíjať, čo ešte nevedeli, kam pôjde, ale ich snom bolo posúvať nielen univerzitu, ale celkovo spoločnosť, pretože uh, tá, tá študentská rada vlastne tým, ako ovplyvní pozitívne študentov, tak ovplyvní následne absolventov keďže sa raz absolventami stanú a stanú sa aj občanmi a možno sa raz stanú niekým, kto je vysoko v spoločenských štruktúrach, v zmysle nejakých politických štruktúr a podobne a budú chcieť tie veci meniť aj na podnet práve tej šturenskej rady. Čiže myslím si, že to je... Je zveka omnoho... Áno, áno, je to, nabaluje sa to veľmi. A môže to mať napokon dôsledky, veľmi výnimočné dôsledky pre školstvo, celkovo pre participatívnosť na nejakých úrovniach samozpráv a tak ďalej. Čiže myslím, že nerobíme vec len pre univerzitu. To je študentská rada, je jeden z orgánov, ktorí ktoré dokážu pracovať aj na budúcnosti nejakej nejaké spoločnosti ako celku.
0: Ešte predsa len prevrátim list, ale už na posledný v tejto relácii a v tomto našom podcaste Hornopotočná 23. Ak mám správne informácie a nezabudol som, tak ty si sa činil, teraz neviem, či len ako študent, alebo to už správne tam bola aj s tou študentskou radou, aj v takom koncipovaný oslav 25. výročia Am. Pravskej univerzity. Ako si na to spomínaš?
1: Toto je, to, toto je vec, ktorá až ma, až ma nejakým spôsobom rozciťuje trochu, ale je to... Bolo to veľké, že? Bolo to neuveriteľné, pekné celé a ja nechcem znieť teraz jako pateticky, ale je to jeden, jeden z najkrajších zážitkov mojich na univerzite, ale aj z toho dôvodu, že vlastne, zase je tu vlastne, uh, som... Aj z toho dôvodu, že som naozaj vtedy pocítil príslušnosť k univerzite, ale nielen k univerzite ako k tejto konkrétnej, ale čo to znamená príslušnosť k akademickej obci. Totiž v čase oslav výročia Trnavskej univerzity, jej obnovenia, som sa podujal na to vytvoriť práve jeden z tých veľkých gala programov, ktoré boli súčasťou týchto oslav. A keďže predtým, ako som nastúpil na Trnavskú univerzitu, som sa venoval veľmi divadlu a to bola aj jedna z mojich ciest k umeniu ako takému, tak som nejakým spôsobom na podnet rôznych inscenácií, ktoré som videl a na podnet nejakých článkov, ktoré som čítal, dostal nápad vytvoriť gala program alebo také predstavenie 10-minútové, v ktorom sme sa snažili aj spolu s niekoľkými tanečnými súbormi, s niek- niekoľkými akrobatmi, žongléri vytvoriť akoby takú, také alegorické predstavenie dejín univerzity a napokon sa nám to aj podarilo, vzniklo z toho mimochodom aj celkom pekný záznam, ktorý odporúčam si pozrieť a snažili sme sa tam vlastne ukázať všetky tie hodnoty toho, toho ústredného boja, ktorý tam bol zobrazený a to boj poznania s, s nevedomosťou. Ako také... Kto vyhral? to V skutočnosti ten boj trvá, ale v tom predstavení vyhralo to poznanie, pretože vznikla univerzita. A, a to, že je to do isté miery víťazstvo, toho je svetkom aj toho, že univerzita pokračuje ďalej. Ale to, to predstavenie vlastne malo niekoľko ďalších motivov. Jedno, jedno, jedným z toho bol vlastne ten tá, tá obnova univerzity v zmysle nejakého nástupníctva po Historickej Trnavskej univerzite. Ale okrem toho to mal ešte ten rozmer naozaj, že vtedy to, bolo, to bol projekt pripravovaný v participácii so študentami. To znamená, že tí študenti tam boli priamo účastní, vymýšľali to spolu so mnou, šili sme spolu kostýmy, vyrábali sme rekvizity, vymýšľali sme ten program, priamo tam hrali na tom pódiu a Zahrali sme to predstavenie a len to, malo to veľmi veľko konec, ako si môžete koneckoncov pozrieť a ja som videl v tvárach tých ľudí, že to s nimi pohlo a mnohí mi to potom aj povedali a videl som, že sa im tlačia až slzy do očí a že boli nejakým spôsobom dojatí a vtedy som si tak uvedomil, že áno, že máme tu fantastickú vec, ako je univerzita, poznanie a, a rôzne tie veci, ktoré to, to zahrňuje a že tento umelecký výkon, ktorý tam tí študenti a ja spolu s nimi sme podali, že to je jedna z tých ciest, ako to celé nejakým spôsobom podať alebo sprostredkovať. Takže vtedy samozrejme toto predstavenie bolo veľmi malou súčasťou celého toho, čo sa tam dialo, lebo okrem toho sme pripravili ešte nejaké videá, pripravili sme nejaké podujatia, boli diskusie, boli akademické ceremónie. Ale to, že sme sa stali súčasťou toho celého a že sme pripravili ten ten svoj vklad do toho a že napokon sme videli, že tých ľudí to naplnilo, bolo vlastne taký ten pocit veľmi silnej príslušnosti k niečomu, čo má tak silné korene, akými je práve tá, tá univerzita. Nepýtal som sa na tieto
0: spomienky len preto, že aby som teda vyvolal aj nejakú nostalgiu v tebe, alebo možno taký spomienkový optimizmus, ale má to jeden svoj praktický dôvod. Na budúci rok si Teránska Noresta pripomene 30 rokov od svojho obnovenia.
1: To už bude 5 rokov, hej? To už
0: bude 5 rokov od tvojho veľkého režisárskeho, autorského počinu, ale znamená to aj novú príležitosť.
1: Dobre, ja začnem niekoho hľadať. <laughs> ale nie, no uh, tak uvidíme, aké budú podmienky. Uh, Odvtedy sa mnohé moje názory, aj činnosti a aktivity zmenili. A je to tu. A uh, ten... Už na to nemáš čas. Uh, 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 nielen, že na to nemám čas, ale ja si myslím, že časť z- zo mňa sa mierne upokojila a... A nechcem povedať, že teraz nie som. <laughs> to, tie všetky negatívne vlastnosti, že neviem čo som spomínal, ale k veciam aj prístupujem trošku inak a myslím, že tento nejaký tvorivý potenciál z, zo mňa, taký ten, taký ten spojený s mladosťou, trošku ako vyhasol. Ale nechcem povedať, že som starý alebo niečo podobné, ale už sa aj možno v rámci toho štúdia zaoberám vo svojej hlave trošku inými otázkami, ale nič nevylučujem. Musím povedať, že. Uh, aj sa trošku, mám už predtým väčší rešpekt. Ja vlastne, keď som bol taký mladší a, a mal som a, tak, takéto obdobie roz, rozkvetu, rozletu, tak som bol až niekedy príliš odvážny, alebo to je tak na hranici s hlúposťou a preto som tie veci robil a dokázal robiť. Dnes už toľkom odvahy mám pocit, nemám, že trošku už som ako dostala ja nejaké nejaké tie rany a nejaké tie momenty, kedy som dostal proste na frak a tie ma trošku ubrzdili a naučili ma pokory, ktorá mi určite chýbala, ktorá je v tomto momente tak, tak, takým ako dôležitým, dôležitou súčasťou toho, na čo sa snažím v živote teraz orientovať. Takže neviem, ako to bude, ale v každom prípade je dobré pre mňa, že na tým môžem teraz prevyšľať. Presne hey, tak.
0: Adrian, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si neodmietol moje pozvanie do podcastu Hornopotočná 23, len pripomeniem, že som sa roz, rozprával s pánom Adrianom Kobetičom, prvým predsedom štvenské rady Trenovskej univerzity, našim absolventom, našim doktorandom a
1: meským kurátorom v Trnave. Zabudol som ešte na niečo. Až, až veľa si toho povedal, ale ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi príjemné a budem sa tešiť, keď sa budem môcť zo všetkými stretávať. A je toľko ľudí na univerzite, ktorých už som tak dávno nemal možnosť stretnúť, že sa hrozne teším, keď sa budeme môcť teraz znovu stretávať. A porozprávam sa fakt s každým, tak sa teším na stretnutie. Zavolete za si cez MS Teams. <laughs> To opravdu nie je ono. My chceme ísť niekde si siadne do kaviarne a klebetiť. <laughs> Děkuji <laughs> velmi velmi pekný hezký den prajem ještě všetkým.